0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast und wir sind dieses Mal wieder unterwegs, ich sitze hier im wunderschönen Motel Bond in Frankfurt, Äh, Empfehlung von meinem heutigen Interviewgast, der hat die Location rausgesucht und äh, wir sitzen hier in so einer kuscheligen Ecke mit sehr chilliger Lounge Musik. Ich hoffe, die GEMA macht mir da keinen Strich durch die Rechnung am Ende des Tages. Aber äh, so viel dazu schon mal im Vorfeld. Nein, also ohne Witz, ich freue mich herzlich, dass es geklappt hat. Wir haben Wochen im Voraus planen müssen, dass es funktioniert. Äh, Monate schon fast, genau. Ich begrüße heute herzlich Moritz Neuhaus. Grüß dich, Mo. Alex, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, Viele von euch werden Moritz wahrscheinlich nicht kennen und äh, deswegen auch mein eine Schlüsselfrage an jeden Interviewgast bei mir, Moritz: Wer bist du und was machst du denn eigentlich?
1: Wer bin ich und was mache ich? Ich glaube, ich bin jemand, der die Unternehmensberatung, so den ganzen Status Quo sehr stark in Frage stellt, weil ich mich da traue, ganz anders zu denken und meine Erfahrungen, die ich als sehr junger Unternehmensberater schon machen durfte, mit anderen Teilen über meinen Podcast, YouTube, über Social Media. Aber fangen wir bei Null an, Moritz Neuer ist mein Name, bin äh, 24 Jahre jung, aber schon seit dreieinhalb Jahren Unternehmensberater und äh, das ist genau das, was ich tue. Ähm, Ich habe da schon während dem Studium, ich habe BWL studiert an einer kleinen Privatuniversität ähm, in in Hessen und habe schon während dem Studium angefangen, über eine studentische Unternehmensberatung Projekte mit Unternehmen vom Zwei-Mann-Startup bis zum DAX-Konzern zu machen. Und habe da einfach gemerkt, dass da eine große Passion da ist, dass da vielleicht auch ein bisschen ein Händchen dafür da ist, dass mir es das einfach Spaß macht, mit Entscheidern, mit Menschen, die Führungsverantwortung haben, zu kommunizieren, für die Projekte am Anfang durchzudenken, aber dann eben auch mit meinen Leuten umzusetzen.
0: Also kann man nicht sagen, du bist mit zwölf irgendwann morgens aus dem Bett raufgestanden und hast gedacht, ich werde Unternehmensberater, sondern es hat sich im Laufe der Zeit bei dir entwickelt. Definitiv, ja. Also, zu so der Prägung, die man einfach vielleicht mal als
1: Kontext in den Raum werfen kann. Mein mein Vater ist Gebrauchtwagenhändler, äh, deutsche Marken, aber alles äh, sehr, sehr klein. Also deutsche Fahrzeuge und und Oldtimer. Und das heißt so das Unternehmer, Selbstständigkeit, das war schon recht früh immer präsent auch durch meine Eltern. Ähm, Auch das Verkäuferische in dem Fall konnte ich viel, viel von meinem Vater lernen. Aber eben durch dieses Marco Automobil, habe ich mir am Anfang erstmal mal gesagt, ey Automobilindustrie, gerade so der Name Porsche zieht mich sehr, sehr stark an. Und dann ging es doch viel schneller, als ich mir so erhofft habe. Habe bei Continental gearbeitet, habe bei Porsche Consulting dann, also im Grunde ein Hybrid aus dem, was mich, was mich fasziniert, Automobilindustrie und Unternehmensberatung. Aber ähm, noch nicht die MHP? Nein, die MHP ist nochmal eine, eine größere... Ebenfalls Tochter der Porsche, bei der ja, glaube ich, im Slogan auch äh, MAP, Porsche Company steht. Die Porsche Consulting ist eine hundertprozentige Tochter der Porsche AG und berät zu einem Drittel intern innerhalb der Automobilindustrie, Marken wie VW, Audi, Porsche, ähm, aber darüber hinaus zwei Drittel wie eine normale Unternehmensberatung. Das geht bei SAP los, ähm, über Illi, den Kaffeehersteller, bis hin zu Werft- und Staudammprojekten in Brasilien.
0: Ja, jetzt ist ja so, als dass ich vieles mitbekommen habe von Kunden da, da draußen und auch draußen im Feld. Ähm, Unternehmensberater haben manchmal einen guten Ruf, manchmal einen sehr schlechten. Und äh, gerade im Zuge des Kontexts Digitalisierung fällt auch immer mehr der Kontext der Unternehmensberatung. Ähm, was ist so deine Wahrnehmung da draußen, ähm, was ist vielleicht auch der Punkt, warum macht es Sinn, einen Unternehmensberater in ein Digitalisierungsprojekt mit aufzunehmen ähm, und äh, warum macht es vielleicht auch keinen Sinn? Und natürlich auch die Schlüsselfrage Fragen, ja. da dahinter, was bedeutet Digitalisierung okay. für dich?
1: Nochmal, nochmal langsam, also die erste Frage, die du gerne beantwortet sehen möchtest ist, äh, fangen wir mal an von hinten, was bedeutet Digitalisierung für dich? Was bedeutet Digitalisierung für mich? Ein sehr, sehr ungreifbares Wort, was ich aber auch, sagen wir mal, durch meine Reise, durch meinen Podcast und YouTube-Journey, wo ich verschiedene Leute von Seniorpartnern der Beratung, Menschen, die seit 40 Jahren Unternehmensberatung betreiben, auch teilweise im IT-Umfeld oder auch mal Fachexperten zu Digitalisierung, mit denen ich da gesprochen habe, ist mein Bild oder auch aus meiner eigenen Praxis, sagen so vielleicht die Symbiose aus allem, dass Digitalisierung, Dabei anfangen kann, dass Menschen statt Papier heute Apps nutzen in irgendeiner Form, also dass ähm, wir einfach dieses hohe Maß an Individualisierung von von kleinen Dienstleistungen, teilweise ist ja Digitalisierung, beginnt schon mit einer Scan-App in dem Fall, wo man sagt, hey, das schafft echt krasse Effizienzgewinne für uns, wir können viel, viel schneller arbeiten, Ähm, in der Versicherungsbranche reden wir da eher noch über Themen, die so das papierlose Büro betreffen und die Abwicklung des ganzen Schriftverkehrs in in riesengroßen Scannerstraßen. Und dann natürlich die die Auswertung dieser ganzen Dokumente, das Ordnen dieser Dokumente ist ein großes Thema. In Bereichen wie der Logistik reden wir da teilweise noch davon, dass ähm, man vielleicht dadurch den Kostendruck schon früher zur Digitalisierung finden musste, weil man sich nicht mehr erlauben konnte, dass die Sachbearbeiterin die Karten für die Fahrt, die reinkommen, irgendwie händisch einträgt und überträgt. Also, dass man da gelernt hat, da ist Digitalisierung vielleicht eher so das Scannersystem, was an der Laderampe in irgendeiner Form
0: ähm, einen Prozess auslöst oder abschließt. Ich ich muss gerade extrem innerlich lachen, Mhm. Äh, gerade das Thema digitalisierung von irgendwelchen akten in der it nennt sich das ja klassischerweise also dokumentenmanagement system oder ja. ecm enterprise content management system ich habe nirgends gerade das thema papierloses büro ich habe in so vielen projekten erlebt die hingegangen sind ein dokumentenmanagement system oder ein enterprise content management system eingeführt haben um ein papierloses büro zu machen danach kam der druckerverkäufer hat die voluminas von den verträgen hochgezogen weil es wurde deutlich mehr gedruckt als davor so, so viel zum Thema papierloses Büro. Da muss ich bis heute drüber lachen, aber ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit dem kulturellen Wandel da, dahinter zusammen in ja. den Unternehmen, der gebraucht wird. Und da bist du natürlich tiefer drin, ja? Das ist äh, natürlich auch so ein bisschen der Punkt. Dann zur nächsten Frage von meinen drei, die ich mhm. vorhin gestellt habe. Ähm, warum siehst du den Kontext äh, Digitalisierungsprojekt und Unternehmensberatung als sinnvoll vielleicht? Dass man sagt, okay, ich ziehe hier einen Unternehmensberater hinzu. Also, ich glaube erstmal vom Grundsatz her, dass Unternehmensberatung
1: in Anspruch zu nehmen, dass es da zwei Motive gibt. Entweder ist es ist proaktiv, dass ich sage, ich möchte mich in irgendeiner Form weiterentwickeln, ich möchte zum Beispiel meine Marktposition festigen. Ich bin schon auf einem guten Weg, aber ich sage, ich will meinen Vorsprung weiter ausbauen, ich will nicht da starten, wo alle anderen sind, sondern ich will die Ziellinie für mich nochmal um 10 Meter weiter vorversetzen, obwohl ich weiß, dass ich der Schnellste bin. Zweite Kiste ist nicht mehr proaktiv, was positiv für mich behaftet ist, an einem Projekt zu arbeiten oder Beratung in Anspruch zu nehmen, sondern es ist reaktiv in dem Sinne. Das heißt, ich habe ein Problem, ich habe ein Defizit, ich habe einen Mangel, der sich entweder in Form von Know-how, entweder in Form von Kapazität oder auch in Form von einer sehr emotionsgeladenen Thematik gestaltet. in diese Kisten kann man, glaube ich, fast jedes Beratungsprojekt irgendwie so einbauen. Ist jetzt nicht ganz miesi also das für die Strukturierung, aber ich glaube, dass gerade weil die Digitalisierungsprojekte, wo ich irgendwie auch schon verschiedene Themen im SAP-Umfeld erleben durfte, extrem langjährig getrieben sind. Also ich erinnere mich da an ein Projekt von Continental, wo es darum ging, dass wirklich weltweit Immer wieder Firmen zugekauft wurden, Mannesmann, Siemens, VDO. Und dieses Thema Harmonisierung der SAP-Systeme wurde über Jahrzehnte wirklich geschoben, bis zu dem Punkt, wo man halt gemerkt hat, okay, über 100 Stück ist nicht mehr ganz so einfach zu handeln. Wir müssen jetzt hier ein wirklich umfassendes Projekt aufsetzen, um das Ganze auf sieben runterzubrechen, was immer noch ein Monsterthema ist. Ich weiß nicht, wie das Thema heute steht. Ich habe das Projekt mittlerweile verlassen. Aber das war für mich extrem spannend zu sehen, wie da Menschen aus Brasilien, aus der ganzen Welt, aus China, aus Osteuropa, aus Deutschland an einem Standort zusammenkommen und sich mit ja dann ganz oft auch wieder dem Thema Stammdatenbereinigung, so wirklich absoluten Basics auseinandersetzen müssen, um diese Systeme ähm, zu harmonisieren, was das erklärte Ziel war. Und da glaube ich, dass externe Berater für diese langjährigen Projekte, Unternehmensberater im Allgemeinen sehr, sehr viel Mehrwert schaffen, weil sie eben die Neutralität waren in irgendeiner Form, weil sie aber auch als welche der wenigen vielleicht das Interesse haben, es wirklich zu einem Ende zu verfolgen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade viele Sachen mit eingebracht, wo ich ähm, innerlich gedanklich aufhorchen musste. Mhm. Ähm, ich glaube... Das ist so meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, Unternehmensberater machen in solchen Themen auch Sinn, weil sie sich mehr mit der prozessualen Ebene beschäftigen. Warum macht ein Unternehmen seine... Abfertigung, wie sie sie tut, stand heute, warum wird ein Einkaufsprozess, warum müssen da fünf fünf Leute einen Genehmigungsstempel draufsetzen, warum reicht da nicht einer äh, und solche Themen. Mhm. Also sehr dieses Prozessualgetriebene, wo ich auf der IT-Seite klassischerweise festgestellt habe, bei den ähm, Systemhäusern, Integratoren, die sich nicht vielleicht da herantrauen oder nicht diese Kompetenz oder Expertise haben. Ähm, im Umkehrschluss vielleicht auch nicht diese Awareness in dem Unternehmen, weil es ist ja nur der ITler. Der hat ja nichts zu sagen und der hat ja keine Ahnung. Ähm, der weiß was über Technik, aber der weiß nichts über Prozesse. Und ähm, Ich glaube, gerade unter dem Aspekt macht es schon Sinn, Unternehmensberater in solche Projekte mit reinzubeziehen. Ähm, aufgrund dessen, dass ihr dann auch die Expertise habt und diese Bandbreite auch seht an Unternehmen da draußen. Du kannst natürlich... In einem Projekt, von einem kleinen, wo du bei einem kleinen Mittelständler vielleicht unterwegs bist oder so einem größeren 500.000 Mitarbeiter äh, natürlich auch Sachen einfließen lassen, die du bei einem Großunternehmen wie Conti oder SAP mitgenommen hast und ähm, natürlich dann auch wieder um Umkehrschluss reflektieren aus dem, was du das mit dem Kleinen kennengelernt und dann ins Große adaptieren. Also da finde ich, seid ihr extreme Know-how-Träger in dem ganzen Bereich und werdet vielleicht leider viel zu wenig mit hineingezogen.
1: Mhm. Ja, ich muss da sagen, ich bin da, nur weil ich dieses Schild Unternehmensberater trage und ich liebe diesen Job, bin ich da auch gerne sehr kritisch und ich glaube, dass es auch Unternehmensberater gibt, die ähm, nicht so reflektiert sind im Sinne von die vielleicht unbedingt was verkaufen wollen, weil es gerade passt, die sich auch vielleicht unbedingt irgendwo reinmischen wollen oder die sogar sagen, sie haben eine Expertise, ohne sie am Ende liefern zu können. Also Mann-Tage, Mann-Tage, Mann-Tage. Ja, mit Sicherheit. Also das ganze System ist ja darauf getrieben. Wir wir haben auch zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen und du hast es auch bei mir gesagt, ähm, du hast da ein sehr schönes Bild gefunden, was man sich unbedingt mal äh, genauer anhören sollte, wo es so in Richtung Customizing ging, hast du schöne schöne Worte gefunden, deswegen da vielleicht nochmal der Hinweis, unsere Folge, aber ich würde da sagen, dass es extrem wertvoll ist, die Leute an Bord zu haben, vielleicht gar nicht nur aus fachlicher Sicht, sondern auch hinsichtlich so der Projektsteuerung, weil ich bin bei Unternehmen unterwegs, also meine Kunden sind keine DAX-Konzerne, meine Jungs sind nicht bei DAX-Konzernen unterwegs, sondern bei uns ist es so zwischen 30 und 5.000 Mitarbeiter. Das ist so die Range. Oft sind es auch geschäftsführende Gesellschafter, die mich oder uns beauftragen. Und was wir tun, ist teilweise einfach nur wirklich sauberes Projektmanagement. Diese, diese, diese Basisfrage, wer macht was, bis wann? Und ich bin schockiert davon, und das habe ich überall erlebt, egal wo ich war, dass Meetings nicht richtig vorbereitet werden, dass Meetings ähm, nicht klar beendet werden, auch mit den richtigen Aufgaben. Und dass es da gar nicht unbedingt um nur darum geht, die Expertise zu stellen, Da glaube ich, haben Unternehmen ein bisschen verschlafen oder das ist für mich auch der Grund, warum Unternehmensberatung so stark gewachsen ist und weiter wachsen wird in den letzten Jahren. Er hat äh, über die letzten sieben, acht Jahre zweistellige Wachstumsraten pro Jahr eingefahren. Äh, Die großen Beratungshäuser stellen gerade 2018, jetzt auch 2019 wieder rekordverdächtig viele neue Juniorberater ein, was einfach dafür spricht, dass der Hype nicht abflachen wird kurzfristig, Ähm, wo man sagt, das Unternehmen hat vielleicht auch ein bisschen viel auf die externe Expertise gesetzt. Es geht so ein bisschen fast in die Richtung von dem, was wir hatten, dass du Cloud ausgeführt hast und gesagt hast, Cloud ist Flexibilität. Unternehmensberatung ist das Gleiche. Unternehmensberatung ist auch nicht unbedingt das, was preiswert ist, um eine Sache zu lösen, aber sie ist maximal flexibel, weil du holst die Berater rein und sie stehen nur so lange auf deiner Payroll, wie eben das Projekt läuft. That's it.
0: Hm. Wo würdest du stand heute sagen unter diesem Gesamtkontext Digitalisierung macht es vielleicht keinen Sinn einen Unternehmensberater mit reinzuholen? Also ähm, was ist auch das, was du vielleicht da draußen erlebst, wo du dich vielleicht auch, dir vielleicht auch schon die Frage gestellt hast: Was mache ich hier eigentlich? Bin ich hier richtig oder äh, bin ich eigentlich nur dazu da, um die Kaffeemaschine umlaufen zu halten?
1: Also ich glaube, dass Berater immer dann besonders wertvoll sind, wenn wir über Pilotierung von Projekten sprechen und das ist ja gerade, sagen wir mal, auch was was die großen Corporates versuchen mit einer Startup-Landschaft, mit diesem experimentellen Charakter, sich in irgendeiner Form auch anzueignen und dass da Berater die Richtigen sein können, die sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Ansatz, da habe ich einfach erstmal mehr Grundwissen bringe ich damit rein, vielleicht auch mehr Expertise am Anfang, um euch das an die Hand zu geben. Aber wann immer ein Unternehmen das erklärte Ziel hat, in der Sache richtig stark zu werden, bringt es nichts, das Ganze über einen 30-Mann-Beraterstab im Unternehmen zu halten. Weil das habe ich auch erlebt bei, bei DAX-Konzernen, bei großen OEMs, die wirklich Berater als, als, ähm, ja, für Kapazitätsengpässe nutzen, für Aufgaben, die ein Unternehmen selbst kurzfristig selber erfüllen müsste. Ja, wo man aber einfach sagt, die Budgets werden da benutzt und die werden nicht unbedingt immer sinnvoll benutzt sondern sie werden für Berater als verlängerte Werkbank genutzt und das finde ich wiederum nicht auch das Richtige für einen Unternehmensberater, weil da kommen dann junge Männer, junge Frauen in diesen Beruf, erwarten sich vielleicht viel Abwechslung und haben dann über, ja vielleicht nur wenige Jahre, aber eigentlich genau das, was für mich nicht Unternehmensberatung ist, nämlich abwechslungsreiche Aufgaben, verschiedene Themenstellungen, Mhm. sondern Projekte, die gemacht werden müssen, die der Partner auch gerne zusagt, weil sie einfach sehr viel Geld bringen, weil sie sehr langfristig sind.
0: Wie ist so da dein Gefüge? Also es gibt ja so dieses klassische Bild, wahrscheinlich eher in den großen Unternehmensberatungen, mit äh, wir heiern junge Studenten hochqualifiziert irgendwie an, äh, stecken die rein und dann werden die in Anführungszeichen verheizt, müssen... Zahlen aufarbeiten, viel an Daten, Prozessoptimierung und so weiter machen, machen dann die PowerPoint fertig und dann kommt der Senior oder der Partner dann und präsentiert es am Ende des Tages nur. Ein Ergebnis, wo er aber eigentlich inhaltlich keinerlei Expertise oder Ahnung hat, sondern schlussendlich die Slides, die die Jungen vorbereitet haben, irgendwie ablest. Was ist so da deine Erfahrung in dem Kontext? Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick mal geben.
1: Also das was, worüber ich auch regelmäßig diskutiere mit äh, Partnern, gerade so im persönlichen Austausch von namhaften Managementberatungen, weil ich zu denen äh, in verschiedenen Unternehmen mittlerweile Zugang habe, ähm, wo man einfach sagen muss, ja, das, das ist oft noch genau so. Das war auch bei mir zum Beispiel so, dass ich das mal so kennengelernt habe, was es bedeutet, für einen Vorstand von Wachskonzernen Unterlage zu machen, die Zahlen aufzubereiten, ähm, aber nicht der zu sein, der es am Ende vorstellt, das ist vollkommen okay. Ich glaube, dass das das immer eine Betrachtungssache ist. äh, Mein Format mache ich auch, weil ich irgendwo dem Beruf des Unternehmensberaters eine Gegenstimme geben will, weil ich sagen will, klar, man kann es so sehen, man kann sehen, dass es ein Verheizen ist, aber ich treffe auch ganz, ganz viele Leute, die Bock auf Karriere haben, denen das unglaublich hilft, für die das ein Riesensprung ist, ziemlich schnell nach der Uni auf C-Level, auf einem Entscheiderniveau unterwegs zu sein, da zu lernen, was heißt denn erstklassiges Arbeiten, was heißt denn eine gute Präsentation machen, mit der ein Entscheider auch was anfangen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, am Ende liegt die Verantwortung irgendwo ganz, ganz stark auch beim Kunden, was der sich einkauft und was der sagt, was wir machen wollen. Der hat am Ende, hat der die Fäden in der Hand. Wenn der die fallen lässt, sind die Berater weg. Wenn er sagt, ich will das, natürlich vielleicht auch getrieben dadurch, dass der Partner das gut verkauft hat. Aber Beratungsunternehmen sind ja wirklich auch ein, ein Teil, ich beschreibe Unternehmensberatung in dem Sinne vielleicht mal als so eine Art dynamische Abteilung, weil man muss verstehen, dass ein Partner, der heute bei, nehmen wir Daimler als, als Synonym für, für jetzt andere OEMs, dass, dass ein Partner, der bei Daimler Projekte verkauft, dass das kein Partner ist, der einfach durch die Automobilindustrie tingelt, sondern es ist in der Regel jemand, der über Jahre auch bei diesem Unternehmen auf verschiedenen Erfahrungsstufen gewachsen ist der also wie ein, wie ein erweiterter Mitarbeiter immer wieder an verschiedenen Abteilungen, an verschiedenen Baustellen andockt und da Probleme gelöst hat. Und ähm, wenn der es mal versaut, wenn der wirklich schlechte Arbeit leistet und mal vielleicht äh, wirklich nur Charts abliest in dem Sinne, dann fällt es in der Regel mittelfristig schon auf. Ja, das heißt, er kann sich nicht halten an der Stelle. Hm. Und ähm, ich würde einfach da so die positiven Seiten beschreiben wollen. Der Junior nimmt aus diesem, aus diesem Kennenlernen, auch aus dieser, diesem harten Workload, So war es bei mir sehr viel mit, das ist eine Typsache und da kenne ich viele Typen und genauso kenne ich auch Typen, die sagen, hey, ich habe mir vielleicht vorher zu wenig Gedanken gemacht, das ist gar nicht, was ich will und die bestätigen dann die Statistik, dass in großen Managementberatungen die Verweildauer rund ein Jahr ist.
0: Hm. Das war also Teil 1 des Interviews mit Moritz Neuhaus und wir haben nochmal gut zu so 20 Minuten, eine halbe Stunde miteinander gesprochen, was euch in Teil 2 erwartet und es hat extrem viel Spaß gemacht, es hat mir sehr viele Erkenntnisse wieder gegeben und wieder einen neuen Blick auf die Dinge und die... Ja, ich sag mal, die Themen, die da einen draußen doch dann umtreiben, wo es vielleicht dann auch die eine oder andere Überschneidung gibt. Ihr wisst, ich habe nicht unbedingt immer das beste Verhältnis zu Unternehmensberatern gehabt und das auch in einigen Folgen hier publik getan, aber ich bin auf der anderen Seite dann erstaunt, wenn man dann mit so jemandem wie Moritz entsprechend dann auch spricht, zu erfahren, wie funktioniert das Ganze dann eigentlich, was tun die Kollegen dort und wie setzen die schlussendlich auch um. Und ich finde es natürlich auch immer wieder spannend, mich mit solchen Leuten wie Moritz entsprechend auch auszutauschen, die manchmal auch einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben. Und genau das macht es schlussendlich aus, was Innovation bedeutet und ich auch unter der digitalen Transformation verstehe. Aber Innovation ist ein gutes Stichwort. Wer Lust auf Innovation hat, ist natürlich immer noch herzlich dazu eingeladen auf den Hamburg Innovation Summit. Was das ist, erfahrt ihr jetzt. Also was ist der Hamburg Innovation Summit? Der Hamburg Innovation Summit richtet sich an alle, die Lust auf Innovation zum Anfassen, spannende Vorträge und einen Austausch mit den Treibern Innovationsszene haben wollen. Diese Netzwerkveranstaltung bietet euch eine inspirierende Konferenz, Hands-on-Workshops im Academy-Teil sowie eine interaktive Expo mit über 70 Ausstellern. Vom Startup bis zum Science Center. Willkommen sind Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, genauso wie Studierende und Auszubildende, die beim HHIS ihren künftigen Arbeitgeber treffen wollen. Wann findet das Ganze statt? Am 23. Mai 2019. Und wo? Wie es schon der Name sagt, in Hamburg, nämlich in den altonaren Fischauktionshallen. Und ihr seid herzlich willkommen, dort vorbeizuschauen. Ja, das war es jetzt wirklich. Ich verabschiede mich in die nächste Woche. Alle Infos zu Moritz, wo ihr ihn findet, wie ihr auch an das Interview rankommt, was Moritz und ich für seinen Podcast In-Up-Out geführt haben, findet ihr natürlich entsprechend in den Show Notes. Ich verabschiede mich in die nächste Woche. Danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Dergsten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast. Und dann doch zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr noch eine passende Podcast-App sucht, es gibt seit kurzem Audio Now von TL Radio Deutschland. Die erste deutsche Podcast-App mit exklusiven Podcasts und Audioinhalten, die ihr in einer klaren Struktur unterstützt, dass ihr genau den Content findet, der euch interessiert. Die Links dazu, wie ihr die App herunterladen könnt, findet ihr natürlich wie immer gewohnt unten in den Show Notes.